0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cas d'école, le podcast interculturel qui s'intéresse à l'éducation à l'étranger pour améliorer le système éducatif français. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une question qui fait beaucoup parler. Cette mesure éducative est en application depuis des années en Outre-mer et selon un sondage BVA en 2020, 63% des Français sont en faveur de celle-ci. Nous parlons bien évidemment de l'uniforme scolaire. Qu'attendons-nous pour l'adopter Qu'apporterait-il à notre système éducatif C'est ce que nous nous sommes demandé. Nous sommes donc partis au Royaume-Uni, pays de naissance de l'uniforme scolaire. Nous y avons rencontré trois enseignantes françaises qui nous ont partagé leur point de vue et nous les laissons se présenter afin que vous puissiez associer leur voix à leur expérience.
1: Bonjour, je m'appelle Bérénice. Je suis actuellement en année de césure en tant qu'assistante de français au Royaume-Uni, à Londres, pendant la durée de un an. Bonjour, je m'appelle Cattel, je suis étudiante professeure de français à Glasgow au Royaume-Uni et je serai professeure de français à partir de la rentrée prochaine.
2: Je suis Isabelle, je suis originaire du sud-ouest de la France. J'ai terminé en fait mes études, mon master ici en Angleterre et du coup je suis restée devenir enseignante, je devais enseigner l'anglais en France et puis en fait j'ai fini par enseigner le français et l'espagnol en Angleterre, ce n'était pas tout à fait prévu. Mais...
0: Quel était votre avis de départ et a-t-il changé
2: Moi je suis arrivée à 20 ans, euh, euh, sortie toute fraîche de l'université avec euh, mon bonnet phrygien, mes idées révolutionnaires et je suis tombée dans un système euh, où euh, les uniformes étaient présents même, euh, même dans les six-formes. Je travaillais dans deux écoles en tant qu'assistante au début, euh, une école de filles et puis une école de six-formes. Donc les six-formes c'est les premières et terminales. Et il euh, y avait un uniforme aussi là et j'étais... Euh, J'étais effarée en fait que les élèves acceptent ça euh, sans se révolter avec mon esprit bien français. Et puis en fait, euh, avec les années passées en, en Angleterre, surtout en devenant maman moi-même, euh, je suis passée de l'autre côté de la barrière. J'ai je, je, vécu l'uniforme en tant qu'enseignante. Et puis après, je l'ai vécu en tant que maman et, et de nouveau bon, enseignante toujours donc depuis, euh, depuis 20 ans, 30 ans. Je ne sais pas depuis combien d'années j'enseigne, mais ça fait beaucoup de temps. Et j'ai complètement changé d'avis, en fait, par rapport à mon idée qu'on se fait depuis, euh, depuis le continent, depuis la France, en fait.
1: Je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question, parce que ce n'est pas forcément une question que je me suis posée euh, avant de partir. Mais je me rappelle, quand on... je sais qu'on a abordé le sujet souvent euh, quand j'étais à l'université. Enfin voilà, on sait très bien qu'au Royaume-Uni, les enfants portent des uniformes dans les écoles, enfin dans la plupart en tout cas. Et euh, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui nous est présenté comme positif euh, à nous, Français, enfin je pense. Et, euh, et c'est vrai que j'y suis allée euh, pas avec beaucoup d'appréhension, c'est vrai que je me suis dit que euh, les enfants allaient paraître unis, euh, s'entraider et faire, faire un peu partie d'un tout finalement. Euh, non, non, il y a quand même beaucoup d'aspects négatifs que forcément on ne peut pas penser avant de, de vivre euh, le le phénomène de l'uniforme dans les écoles. Donc euh, non, je pense que mon avis il a changé dans le sens où euh, oui, je, je me suis rendu compte en fait avec du recul que c'est pas forcément la meilleure chose quoi. Euh, alors j'avais pas vraiment d'avis, je m'étais jamais penchée sur la question parce que pour moi en France, euh, je pensais vraiment qu'on, enfin je pense vraiment qu'on ne reviendrait jamais. Euh, au port de l'uniforme et après euh, l'opinion que j'avais c'était vraiment, ben, en fait euh, je trouvais ça mignon le fait que c'est vra... vraiment différent euh, par rapport à la France donc c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de voir après euh, j'en ai parlé euh, en fait avec mes élèves et c'est elles en fait qui m'ont fait un peu changer d'avis par rapport euh, à l'uniforme en fait c'est ouais c'est elles elles devaient, euh, lors d'un devoir, parler de leur école et euh, elles ont donc euh, majoritairement toutes euh, parlé de l'uniforme. Et ce qui est souvent revenu, c'est que euh, c'était quand même cher, donc moi je ne savais pas du tout. Euh, mon école est, est publique et donc gratuite, euh, elle ne paye pas pour, euh, pour aller à l'école. Euh, donc là je parle de, de mes secondes, mes year 11. Euh, donc ce qui est revenu, voilà, c'était que c'était euh, cher. Et euh, la plupart, un autre argument, c'était qu'elles se ressemblaient toutes et qu'elles qu aimeraient bien en fait, apporter leur propre personnalité à l'école.
0: Pensez-vous que l'uniforme puisse permettre de réduire l'écart et les distinctions entre les classes sociales
2: bah Avec l'uniforme, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de distinguer les classes sociales. J'avoue que je n'ai aucune idée, quand je les vois, s'ils viennent d'un milieu aisé ou pas. Il n'y a, a pas moyen de distinguer. Alors, peut-être que les élèves entre eux sont un peu plus... Ils voient un peu plus clair, par exemple, avec les chaussures. Mais moi, j'avoue, euh, à mon âge, je ne peux pas faire la distinction. Et puis, il y a aussi la façon dont les gens parlent, leur accent. Si c'est un accent poche, euh, chic ou moins chic. Euh, et moi, en tant qu'étrangère, j'avoue que ça me passe un peu au-dessus de la tête aussi. Peut-être que mes collègues britanniques euh, sont un petit peu plus malin que moi. <rire> mais moi, je, je les vois tous au même niveau social, en fait.
1: En fait, ça dépend. Je sais qu'il y a des écoles où euh, il y a seulement l'uniforme, en fait. Euh, donc, c'est-à-dire euh, chemise, pull, pantalon euh, et cravate. Enfin, voilà, c'est tout. Euh, mais il y a d'autres écoles qui vont plus loin. Et euh, ça passe aussi par les chaussures, le sac à dos, euh, le manteau. Euh, et c'est vrai que moi dans dans mon école où j'ai fait mon, mon stage cette année, euh, c'était vraiment que les habits euh, mais pas le manteau les chaussures et le sac et c'est vrai que bah, en fait tous les enfants essayent de se de, de se distinguer pardon par rapport à ça donc euh, voilà ils ont tous enfin euh, tous la plupart essayent d'avoir euh, des manteaux de marque euh, des des gros sacs voire des sacs de luxe euh, voilà donc finalement euh, c'est vrai que les, les uniformes servent pas à grand chose dans ces cas là quoi Je suis quand même dans une école euh avec majoritairement des élèves euh, issus de la middle class ou de la classe ouvrière, classe populaire, je dirais. Et donc, il euh, bah, y, y a certains signes, comme si on reste sur l'uniforme, euh, par rapport aux... Voilà, il y a certains élèves qui peuvent pas se permettre, euh, ou les parents qui peuvent pas se permettre de laver autant de fois euh, l'uniforme. Le, le, voilà, j'avais une élève qui était assez gênée parce qu'elle avait une... Une tache sur sa chemise, elle me disait qu'à la maison, euh, voilà, elle n'avait elle pas pu le laver la veille, donc elle était très gênée. Euh, après, par rapport aux signes distinctifs, il y a la, la façon de parler, ou même euh, le, le moyen de transport. Bon, je sais que majoritairement mes élèves viennent euh, tout en, en bus. Euh, les chaussures aussi, parce qu'elles ont l'uniforme est fourni, mais elles peuvent mettre d'autres chaussures euh, à partir du moment euh, qu'elles sont de couleur noire. Pareil pour. Euh, le manteau, parce qu'elles ont uniquement, euh, dans l'uniforme, fourni une veste. Mais l'hiver, elles peuvent mettre une, une, un manteau par-dessus, comme il fait froid, à condition qu'il soit de couleur noire. Et, euh, et donc, bah, ici, il y a d'autres euh, signes de richesse voilà, qui peuvent être montrés. On arrive à voir, euh, dans mon école en tout cas, euh, les différences de, de classe sociale ou, ou de, de richesse. Ouais.
0: Donc, il y a toujours une recherche d'individualité, malgré l'uniforme.
2: Alors évidemment, il y a toujours, quand on a un uniforme, les élèves vont quand même essayer de le customiser. Hein. Dans mon école où je travaille en ce moment, la jupe est très longue. Alors, les filles les rendent encore plus longues en les mettant sur les hanches. Dans d'autres écoles, les, filles, les jupes sont censées être au genou. Alors, elles les roulent pour, pour qu'elles soient bien, bien courtes. Il va, il va toujours se passer des, des, des transformations, mais ça reste quand même la même couleur. Euh, et je crois qu'il y a une certaine, euh, une identité qu'on n'a pas en fait euh, en France. Et l'identité et la fierté de son école, ça peut être que positif, à mon avis. Ceci dit, les premières et terminales dans mon école n'ont pas d'uniforme. Ils ont juste à être smart. Alors évidemment, ça, ça veut tout dire et rien dire. Et on peut voir... Euh, l'individualité des, 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 des ados parce qu'il y a des garçons qui vont arriver avec un costume bleu turquoise des filles qui vont porter des jupes maxi d'autres qui vont porter des jupes mini des chaussures de toutes sortes et en fait c'est assez rigolo moi j'aime bien, ça, ça donne un peu de, de couleur je crois que je serais assez triste si les premières et terminales devaient parce que ça existe dans pas mal d'écoles avaient aussi un uniforme et là, je me dirais, mince, il n'y a plus beaucoup d'originalité. Et euh, si c'est vraiment uniforme, uniforme, qu'on qu ne puisse pas, par exemple, en première et terminale, euh, porter son propre costume, alors bon, c'est un peu… Ça, ça devient un peu euh, monotone. Ça va jusqu'à 16 ans, jusqu'en jusqu première, jusqu'en seconde. Mais bon, après, euh, c'est bien de leur lâcher un peu la bride, je trouve.
1: Euh, voilà certaines rajoutent un petit pin sur leur veste voilà, essayent de porter des bijoux mais encore une fois il y a beaucoup de restrictions dans mon école voilà, pas le droit de, de porter du maquillage pas le droit de porter de, de trop gros bijoux mais y a quand même, on voit quand même cette volonté d'essayer de, de montrer euh, sa, sa personnalité et euh, pour euh, comparer avec mes premières et mes terminales euh, voilà, j'ai des, des premières, du coup, euh, qui sont dans le, dans le même bâtiment euh, que, que les secondes, donc euh, les secondes euh, qui portent l'uniforme voient les premières euh, avec leur propre style, et inversement. Et euh, mes premières euh, m'ont confié qu'elles n'avaient qu'une hâte, c'était de, de passer en première pour pouvoir euh, euh, affirmer leur style et pouvoir se teindre les cheveux, par exemple... Euh, et pouvoir porter euh, voilà, ce qu'elle voulait. Je sais qu'il y a des jeunes filles qui essayaient de faire des trous dans leur collants euh, qui venaient avec des, des, des chaussures très hautes, avec l'élastique qui remonté sur la jambe. voilà C'est des, des petites choses qu'ils essayent de faire je pense pour essayer de se démarquer de, des autres puisque c'est vrai qu'ils portent tous les mêmes vêtements. Et je pense que ça doit pas être facile en tant qu'enfant de, de pas pouvoir montrer sa personnalité par rapport à ses vêtements. Et c'est sûrement aussi pour ça que tout le monde a des sacs différents de plus en plus beaux chacun Année, euh, parce que c'est leur seule façon en fait de se démarquer euh, matériellement finalement. Mais, euh, mais oui, il y a des enfants euh, qui sont à l'extrême euh, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de mettre de piercing et ils en ont 12 euh. <rire> voilà, il y, y a des différences de coiffure etc. Alors c'est vrai que dans les écoles, en tout cas dans celle où j'étais euh, il y a aussi des règles par rapport à ça, donc euh, ils savent qu'ils n'ont pas forcément le droit d'avoir des piercings sur le visage, et il y en a qui en mettent, donc euh, dès qu'ils arrivent en course, ils se font prendre, ils doivent tous les enlever un à un. Mais ils essayent, ils essayent de se démarquer, de, de montrer qu'ils sont différents euh, par, euh, par plein de petites astuces comme ça, et des fois c'est toléré par l'école et des fois ça ne l'est pas.
0: Pensez-vous que l'uniforme puisse permettre de cultiver un sentiment d'appartenance et de fierté à l'école
1: voilà, quand on prend le métro ou le bus, quand on se déplace dans Londres et que c'est la sortie de l'école, à 15h, voilà, on voit les, les différents élèves sortir d'école. Donc moi, j'ai une école exclusivement pour filles jusqu'en jusqu seconde. Mais il voilà, y a d'autres écoles donc, pour garçons ou même mixtes. Et euh, donc les costumes changent selon les couleurs par rapport, euh, par exemple pour la mienne, c'est le noir et le rouge, donc la cravate rouge. On voit vraiment, les élèves sont, sont fiers voilà, de, de représenter euh, leur école, de représenter leurs leur couleurs. Euh, donc ça, je pense que oui, effectivement, ça peut créer un sentiment d'appartenance à un groupe et, et de fierté. Euh, ça, je dirais que je suis quasiment positive sur la question. Ils appartiennent chacun à une maison différente dans l'école. Donc généralement, il y en a quatre ou cinq. Et voilà, du coup, il y a vraiment ce sentiment d'appartenance à une maison puis du coup à l'école. Et euh, en fait, voilà, il y a plein de jeux qui se font tout au long de l'année pour gagner des points, etc. Et ils sont tous super fiers d'appartenir à telle ou telle maison. Et c'est vrai, je pense que ça le renforce aussi avec l'uniforme. Et oui, le, le sentiment d'appartenance se fait plutôt par les maisons, euh, finalement, puisque c'est vraiment quelque chose qui revient tous les jours. Euh, en fait, tous les professeurs se doivent euh, de récompenser ou non euh, les enfants euh, tout au long de l'année, ils organisent des jeux, des, des challenges où ils essayent de se battre ensemble. Par exemple, ça peut être sportif ou euh, musical, euh, fabriquer des trucs, enfin euh, voilà. Et euh, j'ai été vraiment beaucoup plus surprise par cet aspect-là de l'école plutôt que par l'uniforme.
2: En Angleterre, dans les écoles, on fait beaucoup de sport entre écoles. Donc, il y a un uniforme pour, euh, pour aller à l'école, mais il y a aussi un uniforme pour le sport. On va, se, on va faire un match de hockey, de rugby, de tennis contre une autre école. Ils ont aussi leur uniforme et ça crée vraiment... Euh, euh, oui, nous, on fait partie de telle école. On a la couleur comme ça. Eux, ils ont une couleur comme ça. Comme, euh, comme dans le tournoi Destination. On a besoin que les, les Gallois soient en rouge, soit en rouge et les Écossais en bleu marine. On a, on a besoin d'une distinction de couleurs. Et donc, euh, ça crée un, un véritable esprit de... C'est fédérateur. Et en France, on n'a pas ça. On a ça uniquement dans, les, dans, le, dans le, sein, le sein des clubs sportifs, mais pas à l'école. Et euh, moi, je trouvais que c'est... En fait, c'est très positif. Mais s'il n'y a pas de compétition avec une autre, avec une autre école, on a une, une identité euh, un peu bateau. Quoi. Ça ne sert pas à grand-chose. Euh, par exemple, dans l'école où je, je travaille en ce moment, euh, il y a un nouveau directeur. Il est arrivé en janvier. Et alors, tout le monde s'attend à ce qu'il change d'uniforme. Alors, c'est... Tout le monde est très haut. Oh, il, il y a des spéculations. Est-ce qu'il va changer la jupe Est-ce qu'il va changer la couleur Je ne sais pas s'il va le faire, mais euh, de changer l'uniforme, ça, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire une nouvelle identité, un nouveau départ. Euh, ça, ça donne un nouveau souffle dans une école. Et on ne peut pas voir ça en France, en fait. Je ne sais pas comment on peut donner une nouvelle identité, à part changer le logo d'une école, mais le logo, il... Euh, il, il, est, il affecte pas les élèves, alors que là, les élèves ils vont se retrouver avec, oh non, maintenant c'est un nouveau pull, puis c'est pas la même coupe, c'est vraiment important en fait. Pour, euh, évidemment, en théorie, les élèves détestent l'uniforme, mais c'est obligatoire, donc il a pas de... On, on peut le détester, on peut en penser ce qu'on veut, mais on, tout le monde doit, y, doit passer par là. Donc euh, pour moi, c'est une bonne chose. Et euh, je vois dans l'école où étaient mes enfants, l'école primaire, euh, quand le nouveau directeur est arrivé, il a changé la, une jupe qui était bleu marine euh, en velours. Il a, il a adopté le kilt. Alors, il a gardé le bleu, mais il a mis un espèce de kilt à carreaux dans les bleus. Mais c'est un kilt. Il voulait changer l'école, il a changé l'uniforme.
0: Pensez-vous que l'uniforme puisse réduire la charge mentale que représentent les vêtements chez les adolescents
1: Oui, je pense que ça diminue la charge mentale des enfants. Euh, puisqu'ils n'ont pas à réfléchir euh, sur ce qu'ils vont porter le lendemain hein. enfin, c'est assez clair, hein. ils mettent toujours la même chose donc euh, c'est assez facile euh, et oui c'est vrai que dans la, dans la comparaison à l'autre on ne se demande pas toujours euh, oh mince aujourd'hui euh, il pleut euh, comment tout le monde va s'habiller il faut que j'ai l'air à peu près pareil que tout le monde non voilà c'est c'est assez facile sur ce niveau-là. Les enfants ne peuvent pas trop se comparer. Alors oui, forcément, ils se comparent sur tout ce qu'ils ont de matériel à côté. Mais l'uniforme permet de ne pas trop se prendre la tête en tant qu'enfant, je pense. Surtout à cette période de la vie en tant qu'adolescent où c'est toujours un peu compliqué. Je me rappelle
2: la première fois que j'ai enseigné dans une école. Ils avaient ce qu'ils appellent un « mofty day », c'est-à-dire que les élèves paient un livre à une charité. Et ce jour-là, c'est une journée sans uniforme. Et je me rappelle avoir vu deux élèves qui étaient des, des bonnes élèves, des filles sensées, arriver en uniforme. Et je leur ai dit, mais c'est curieux, aujourd'hui c'est un jour, une journée sans uniforme. Elles ont dit, madame, on, on, a, on a mis notre jupe, mais le haut c'est le même. Et en fait, on le fait parce qu'on ne veut pas rentrer dans la course à euh, moi j'ai tel machin, moi j'ai tel, tel top. Et je me suis rendu compte en fait que d'être sans uniforme, ça voulait dire qu'il y a une certaine compétition et ces deux filles-là avaient dit, d'accord, on paie pour la charité, mais on ne veut pas entrer dans la compétition vestimentaire. Et en France, en fait, je me suis aussi rendu compte, moi, quand j'avais mes enfants, euh, au mois d'août, quand je leur achetais un T-shirt et que j'achetais un T-shirt à ma fille, je me rappelle, dans un magasin. Et euh, la vendeuse lui disait, oui, oui, s'il te va bien ce T-shirt, parce que tu verras, personne n'aura ça à l'école, toutes tes copines ne l'auront pas. Et je leur disais, euh, en fait, euh, non, elle est dans une école avec un uniforme. La vendeuse me regardait comme si euh, je, 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 sort, je tombais de la lune. Et je me disais, même les vendeuses en France influencent les, les jeunes ados. Ah oui, non, mais ça, tu ne seras pas comme tes copines. Et je me disais, il doit y avoir un, un micmac terrible, euh, surtout avec les filles. Qu'est-ce qu'on porte Qu'est-ce qu'on porte pas Non, mais j'ai déjà mis ça hier. Et le, le casse-tête de s'habiller le
1: matin, quoi. Euh, oui, je me souviens que c'était un problème... Euh surtout voilà, dans les années collège, savoir comment euh, on va s'habiller demain, savoir si cette tenue-là, c'est assez à la mode. Euh, je conçois que c'est euh, un, un temps de préparation pour, pour les élèves. Donc effectivement, les miennes, le matin, savent déjà ce qu'elles qu vont porter. Mais après, comme je disais, comme il y a des, une volonté de personnaliser un petit peu, il y a le, le choix des accessoires. Euh, voilà, donc euh, je pense que comme l'apparence le, le, Physique est très importante dans la construction d'un adolescent. Je pense que malgré l'uniforme, il y aura toujours la question de savoir peut-être comment je vais me coiffer, ou quelles chaussures je vais mettre, ou est-ce que euh, euh, mes chaussures sont pas assez... Euh, est-ce qu'elles sont, sont pas trop abîmées Est-ce que je peux les porter demain ça, ça ne couperait pas vraiment tous les, les questionnements de, de l'apparence physique.
0: L'uniforme scolaire permet-il de réduire le harcèlement scolaire ou les violences à l'école
2: Je pense que c'est partout pareil. L'uniforme ne va pas changer grand-chose grand de ce côté-là. Moins de harcèlement, disons qu'on va harceler, pas sur les mêmes choses. Si on harcèle en France parce qu'on peut voir que quelqu'un n'a pas beaucoup d'argent ou vient d'un milieu social défavorisé et risque d'être vulnérable, euh, c'est vrai qu'en Angleterre, plus, ce sera plus difficile à déterminer. Mais les élèves sont... Ils sont rapides, ils savent euh, qui prend le bus ou qui vient d'une ferme plutôt que d'un manoir. Euh, je pense que l'uniforme ne change pas grand-chose. Peut-être qu'au début, c'est plus simple, mais euh, si euh, les élèves sont mal intentionnés, ils, ils trouveront euh, qu'un élève ait les cheveux roux ou qu'il qu a, qu a un défaut de prononciation ou qu'il soit black, il, il se fera... Euh, euh, harceler de la même façon s'il est vulnérable avec ou sans uniforme.
1: Ça empêche pas du tout le, le harcèlement entre les enfants. Euh, ils trouvent quand même des moyens pour harceler par rapport à leur caractère, euh, par rapport à leur physique. Et euh, voilà, il y avait quand même euh, harcèlement, même si euh, maison, même si euh, uniforme, même si euh, ils savent qu'il y a beaucoup de personnel pour aider les enfants. En fait, finalement, on se rend compte que... Les enfants restent des enfants. Donc, comme je parlais des, des moqueries, en fait, je pense que malheureusement, euh, ça existe même ici euh, en Angleterre malgré le, le port de l'uniforme. Et euh, je ne pense pas que, je pense que c'est lié à, à, à d'autres choses, se moquer de, de personnes plus pauvres que soi, etc. Je ne pense pas que ce soit du tout euh, lié euh, à l'uniforme puisque ici, euh, comme je disais, j'ai déjà vu euh, voilà, des élèves se moquer d'autres.
0: L'uniforme scolaire permet-il aux élèves de rentrer plus facilement dans leur rôle d'élève
2: Je pense qu'à partir du moment où le lundi matin ils mettent leur uniforme, euh, mentalement, ça veut dire euh, c'est bon, je vais à l'école, euh, à moins qu'ils feintent, évidemment. Euh, ça doit aider à rentrer dans le, dans le cadre scolaire et pour moi, le cadre du travail. Je suppose qu'un médecin qui met sa blouse blanche, c'est la même chose. Les infirmières, c'est pareil.
1: Oui, exactement. Je pense qu'il y a tout un conditionnement psychologique euh, grâce à l'uniforme. C'est-à-dire que le matin, euh, ils mettent leur uniforme, ils savent qu'ils vont à l'école et que ça va être euh, un environnement euh, professionnalisant, entre guillemets. Euh, voilà, ils, ils savent qu'ils vont à l'école pour travailler, ils ont leur tenue de travail à mettre. Euh, oui, donc dans ça, je pense que c'est un des gros points positifs de l'uniforme. Vraiment, l'uniforme permet cette atmosphère de travail. Et c'est vrai que quand on se retrouve tous dans une classe... Avec le professeur habillé professionnellement et les enfants tous en uniforme, ça donne cette impression que on va bien travailler, quoi. Après, c'est vrai que quand on pense aux corps de métier qui ont besoin d'un un uniforme, euh, voilà, c'est vrai que ça. Quand on endosse son uniforme, on sait qu'on va travailler. Après, comme mes élèves du coup sont ont toujours été habitués au port de uniforme, est-ce qu'elles ont toujours cette notion d'enfiler de, l'uniforme pour aller travailler, je ne sais pas. Euh, voilà, je sais que pendant, à cause du, du, du Covid-19, pendant deux semaines, les élèves n'ont pas pu porter leur uniforme pendant deux semaines. Je n'ai pas vu de différence en classe, voilà. De, je, ne, je ne les ai pas trouvés plus euh, euh, tête en l'air ou, euh, ou moins concentrés euh, sans leur uniforme. Mais après, j'entends je, l'idée que c'est vrai que porter un, un, un uniforme, ça équivaut à l'idée d'aller oui, travailler, d'avoir une mission. Euh, mais je, je, je n'ai pas vu de différence, moi, quand, avec ou sans uniforme. À l'époque où mon fils est rentré
2: en première et terminale, le chef des six formes, qui euh, lui aimait bien le, la formalité, a décidé qu'en fait, les premières et terminales devaient être toute la semaine euh, Habillé euh, chic. Et moi, je me suis battue, euh, j'ai envoyé des emails en disant c'est. Euh, je... Du coup, je défendais la... le fait que les premières et les terminales aient cette liberté de pouvoir porter euh, leurs propres vêtements trois jours par semaine. Et puis, et alors, c'est ça. Son argument, c'était que euh, ça apprend aux jeunes à bien s'habiller et. et euh, savoir s'habiller, alors moi en tant que français je leur ai dit ben, en France on n'a pas d'uniforme et pourtant les français s'habillent mieux que les anglais en général et je leur disais c'est pas parce que les, les jeunes ne sont pas habillés d'une façon formelle à l'école qu'ils ne sauront pas plus tard s'habiller d'une façon formelle pour le travail euh, je trouvais que c'était ridicule comme, euh, comme argument parce que je disais regardez euh, les rues de Paris, comment sont habillés les gens en général et les rues de Londres et vous verrez qu'en général les gens sont plus smart à Paris qu'à Londres et pourtant, euh, tous les jeunes londoniens sont passés par l'uniforme. Donc, ça, c'était un argument qui ne tenait pas. Mais en fait, c'était juste que ce, cette personne-là voulait que l'école soit plus smart en général. Et donc, s'est euh, débarrassé de ce petit peu de liberté qu'avaient les, euh, les années de première et terminale. Et je trouvais que c'était un peu dommage. Moi, j'aimais bien les voir arriver avec leurs t-shirts et leurs euh, euh, leur, leur vêtements. Euh, Propre.
0: En septembre 2020, il y a eu beaucoup de débats concernant le sexisme, les tenues provoquantes en France. Quel est votre avis sur la question par rapport aux uniformes
1: Si on, on part du principe que l'uniforme fasse ça, je ne le pense en fait totalement pas, puisque donc ici mes élèves portent, euh, portent des jupes. Et euh, en fait, je pense qu'on trouvera toujours quelque chose à dire, que la jupe est portée de manière trop courte. Euh, voilà en fait je pense pas qu'il y ait de tenue provocante euh, du tout je pense que quand on on renvoie une fille chez elle euh, par rapport à une tenue provocante c'est c'est privé euh, une élève euh, à l'éducation et je pense pas que l'uniforme euh, réglerait ça je pense que il y aurait toujours on trouvera toujours quelque chose à redire voilà que le, le... Par rapport à l'uniforme, que la jupe est portée de manière trop courte, etc. Euh, je pense que c'est une question de mentalité qui vont, je pense, changer, je l'espère. Et euh, voilà, je pense que c'est au niveau des mentalités et absolument pas du port de l'uniforme, parce que si on garde les mêmes mentalités, il y aura toujours les mêmes problèmes. Ouais, alors je suis dans, un, je suis dans une école, dans un collège mixte. Euh, et c'est vrai que du coup, les uniformes sont différents pour les garçons et pour les filles. Euh, le gros problème à ça, c'est euh, la sexualisation de la fille. Et, euh, et c'est vrai que là, on a tous été un peu choqués de voir que euh, les, les petites filles de 6 donc qui ont euh, entre 11 et 12 ans, euh, ont des jupes moulantes qui remontent euh, euh, juste en dessous des fesses. Euh, voilà, c'était un peu perturbant et en en parlant avec nos collègues euh, profs, euh, ça ne les choquait pas plus que ça, parce qu'eux sont habitués. Euh... Et je sais que j'ai un ami qui a participé euh, à une réunion. Euh, on a souvent des réunions euh, dans les écoles euh, par rapport à plein de sujets différents pour nous informer de, de plein de choses dans notre pratique. Et euh, là, c'était une réunion sur la non-sexualisation des... des filles grâce à l'uniforme. Et euh, du coup, c'est encore plus choquant parce que les, les profs argumentaient en disant que c'était super, que ça permettait la non-sexualisation des jeunes filles dans les écoles. Et en fait, euh, bah, pas du tout, quoi. Si on veut arriver à ce but-là, euh, que les filles et les garçons soient sur le même pied d'égalité, il faut que soit les filles portent un pantalon, comme ça, on n'a plus du tout de, de débat sur le sujet, euh, soit les filles ont une jupe en dessous des genoux, et comme ça, c'est réglé. Euh, la majorité de mes élèves sont musulmanes et portent le voile, et c'est donc pour ça qu'elles ont l'option de pouvoir porter un pantalon si elles le veulent et non pas une jupe.
2: Maintenant, il y a des garçons qui revendiquent de porter des jupes. Et moi, je trouve ça génial. Mais porter les jupes d'uniforme. Hein et, euh, et, et les filles qui... Par exemple, dans mon école, les filles ne peuvent pas porter de pantalons, Elles sont en jupe. Moi, je pense qu'elles devraient avoir le droit de porter des pantalons ou des jupes. Et les garçons, pareil. S'ils ont envie de porter des jupes, moi, je trouve que c'est... Euh... Et je crois qu'il y a, euh, si vous cherchez ça sur Internet, il y, y a un jeune avec ses copains qui s'est euh, est plaint. Est-ce que c'était parce qu'il faisait chaud Je ne sais plus. qu'ils euh, en avaient marre de porter des pantalons et qu'on ne leur donnait pas le droit de porter des pantalons courts, des shorts. Donc, euh, ils ont dit, ben, on va mettre des jupes. Et euh, ils ont mis des jupes et je trouve ça génial. Je dis, pourquoi pas Après tout, euh, euh, on devrait pouvoir, l'uniforme devrait pouvoir être euh,
1: unisexe. Hein. En 2021, on part toujours du principe que la pilosité féminine est un problème. Et donc, mes élèves, dès, dès la sixième, se voient, entre guillemets, obligés de, de, de s'épiler, de voir s'épiler les jambes. Et donc, euh, certaines élèves m'ont dit euh, « Oh, euh, aujourd'hui, Miss, euh, je, je porte un pantalon euh, ». Euh. Et en fait, euh, le, mes, mes collègues m'avaient dit que, euh, voilà, même, même euh, l'hiver... Euh, ça ça inculque l'épilation voilà, pour les filles, donc ça rajoute euh, comment dire, un devoir pour elles, euh, contrairement aux garçons qui n'ont pas besoin de faire ça. Là, pour le coup, on peut parler de charge mentale.
0: Selon vous, l'adoption de l'uniforme en France permettrait-elle aux familles de réduire le budget vestimentaire de leurs enfants
1: Je ne me suis pas penchée dessus euh, après que mes élèves m'aient dit qu'il coûtait cher, donc je ne sais pas. Euh, en fait, littéralement, combien il coûte. Après, oui, je pense que l'adoption de l'uniforme, ça pourrait quand même euh, réduire le, le coût de... la dépense dans les vêtements. Euh, parce que c'est vrai, je pense que... Voilà, le fait de, de porter un, la même chose pendant... Enfin, je vais dire 5 jours sur 7, ça doit quand même réduire le, la, la volonté d'acheter euh, voilà, d'autres vêtements. Alors, je connais pas du tout le prix de l'uniforme, euh, mais je pense que ça doit abaisser le prix des dépenses euh, par an, puisque finalement, alors je crois que... Bah alors forcément, ils ont plusieurs, euh, ils ont plusieurs fois le, le même vêtement, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être avoir 5 chemises blanches, 3 pulls noirs, 2 euh, euh, pantalons... Enfin, il faut, faut penser à cette dépense-là, C'est pas juste une chemise, un pull, un pantalon. Euh, mais c'est vrai que sur l'année, il n'y a pas de dépense de vêtements, finalement, à part pour les week-ends. <rire> Il y a un système de réparation de, des vêtements, je pense, euh, qui fait que, euh, voilà, quand d'une année sur l'autre, les enfants rendent leurs vêtements, euh, il y a forcément des, des personnes qui doivent vérifier certaines choses, qui doivent les réparer, les recoudre, euh, et les remettre dans le circuit de, de location ou de vente. Il n'y a, a pas de vêtements plus usés. Hein. Je ne me suis pas fait la réflexion de me dire « Ah oh, tiens, tel enfant, <rire> son vêtement, il est vraiment, euh, vraiment en fin de vie. » Non, non, pas du tout. C'est vraiment... Euh, tous les vêtements ont la même qualité... Euh, il n'y a pas du tout de différence par rapport à ça, ça c'est sûr.
2: Du point de vue pécunier, il n'y a pas photo. Quoi. Pour les parents, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Euh, parce qu'il n'y a, y a pas les frais, j'ai besoin d'acheter ceci, cela. On, on achète un uniforme et quand, quand il devient trop petit, on en achète un autre. Ou on le passe au petit frère ou à la petite est-ce que
1: ce sera le même uniforme.
0: J'imagine qu'au Royaume-Uni, les professeurs se doivent d'avoir une tenue professionnelle. Puisque... Les élèves portent un uniforme. Est-ce le cas
1: On nous demande de, de nous habiller euh, comme si on allait à un rendez-vous professionnel. Euh, ce qui est le cas, en fait. On, on a un rendez-vous professionnel tous les jours avec les enfants. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils le voient. Donc oui, les professeurs se doivent de s'habiller euh, très bien, puisque euh, là-bas, les profs sont vus comme euh, un modèle, euh, un modèle de euh, professionnalisation pour les enfants. Euh, non, il y a, je pense qu'il y a une certaine rigueur à avoir. Euh, si on en impose une aux enfants, il faut que les... Et d'abord, je pense qu'il faut d'abord l'imposer aux professeurs avant de l'imposer aux enfants. Les vêtements que je mets le week-end, ce n'est pas les vêtements que je mets à l'école.
2: Alors qu'en France, on ne verrait pas la différence pour un prof qui va, en, qui va enseigner ou un prof qui va, qui va peut-être pas sortir le samedi soir, mais bon, qui va faire ses courses en ville un samedi. Il euh, n'y a pas de différence. Alors que euh, j'ai des, des jupes que je ne mets qu'à l'école parce que c'est smart. Parce que si les élèves sont en uniforme, enfin euh, moi, dans toutes les écoles où j'ai enseigné en Angleterre, euh, on ne porte pas de jeans hein, en tant que prof. Alors c'est vrai que quand je viens en France et que je vois mes collègues en jeans, ça me fait un peu envie. Et en Angleterre, il y a, un certain, euh, il y a une certaine formalité. Les profs sont en cravate. Mais, les, les, par exemple, les six forms, première terminale, les garçons sont aussi en costume cravate. Donc, euh, si, les, élèves, les, les, si les, les ados, les garçons sont en costume cravate, ben, les profs ne peuvent pas arriver en t-shirt.
0: Si l'uniforme devait être adopté en France, auriez-vous des conseils pour l'adopter de manière effective
2: Il faudrait que ce soit introduit d'une façon progressiste. Il faudrait que ce soit vu comme un progrès. Et ça, faire passer ça aux Français, c'est euh, bonne chance. Les, les Français sont, sont naturellement récalcitrants. Ce genre de choses. Alors, je crois que ce serait, ce serait difficile à imposer. Alors, il y a une chose, par contre, qui pourrait bien aider, c'est Harry Potter. Parce que Harry Potter a expliqué, en fait, non seulement le système britannique aux Français, avec les maisons, mais chaque maison a un logo, une couleur, et, euh, et on voit bien dans les, dans les films et dans les livres qu'il y a des compétitions de Quidditch entre les, les différentes euh, couleurs, et je pense que ça, ça peut euh, ça peut aider à faire comprendre. Euh, on, on voit
1: vraiment l'identité de chaque maison. Euh, je pense que je vais être assez radical dans ce que je vais dire parce que vraiment, de mon expérience, euh, j'ai vraiment vu que l'uniforme, ça servait pas à grand-chose euh, pour, euh, pour réduire les, les inégalités ou pour réduire les différences entre les enfants. Et c'est vrai que si je devais mettre en place l'uniforme dans les écoles en France, euh, ce serait vraiment sur la base de se dire... Euh, Ok, il faut que tous les enfants soient égaux, tous les enfants du coup se ressemblent hein, de par l'uniforme, donc on va faire un uniforme euh, pareil pour tout le monde. On met vraiment toute la panoplie, hein, comme on parlait tout à l'heure de euh, les habits, les chaussures, le sac, le manteau. Euh, puisque vraiment, hein, de, de ce que j'ai pu euh, remarquer dans mes, dans mes plusieurs stages cette année, c'est que euh, vraiment l'uniforme n'a pas grand intérêt si c'est pas poussé au maximum ce serait bien qu'il y ait quelque chose
2: de plus, à mon avis, dans la communauté. Par exemple, vouloir être visible. On va faire des choses ensemble, on va aller travailler dans les EHPAD, on va aller... mais on y va en uniforme. Donc, on fait en fait la promotion de son école. Et c'est pour ça, par exemple, que dans mon village, les élèves qui fument dans le village, nous, on... Nous, on patrouille évidemment le campus, mais on patrouille aussi le village parce que si, si on les prend en train de fumer ou en train de, de s'attrouper dans la, dans la rue et de ne pas être sociable, en fait, ils représentent l'école et je peux les réprimander et les, leur donner des heures de colle. Et alors qu'en France, à partir du moment où on est sorti de l'établissement, on n'est on, on est, on est plus touché par l'école. Mais pour nous, on, si on porte l'uniforme, on est... On représente l'école donc si on fume dans la rue et eh ben c'est on peut être réprimandé parce que ça donne pas une bonne image de l'école quand les élèves feintent c'est plus difficile aussi pour eux on les repère dans mon village hein, quand ils... ils doivent être en cours et qu'en fait ils sont en ville hein. euh, mais si on veut être positif si on va faire quelque chose dans la communauté on va monter une chorale on va chanter le samedi matin euh, dans la rue où on va faire comme je vous dis euh, des, une, une œuvre de charité d'y aller avec l'uniforme euh, ça, ça a un impact énorme parce que les gens se rappelleront du nom d'école ils vont retrouver le logo et dire, ah oui cette école avec l'uniforme rouge et ça c'est dans une communauté c'est puissant euh,
1: peut-être voilà, donner au moins l'option euh, aux filles de pouvoir euh, porter un, un pantalon au lieu d'une jupe voilà, alors laisser le choix au moins, parce que je pense que en 2021, la, la question du genre dans les uniformes, voilà, on devrait au moins pouvoir laisser euh, l'option euh, aux, aux filles. Là, je pense notamment aux filles, parce que pour les garçons, euh, la question n'a pas l'air de se poser. En 2021, on pense toujours qu'un garçon ne, ne peut pas porter de jupe. Voilà. J'ai vécu en Australie. Et en Australie,
2: évidemment, l'uniforme, bah, ça n'a rien à voir avec l'uniforme anglais, avec le blazer, etc. Et j'ai vécu dans, un, dans une école, on a travaillé dans une école qui était très, très, d'un milieu social très, très défavorisé. La police était sur place à l'école. On, on faisait réunion parents d'élèves une fois par an, et très peu de parents venaient. Et, et le, le directeur de l'époque était euh, extraordinaire, le, le, le staff aussi d'ailleurs. Et ils avaient changé l'uniforme récemment. Et ce qu'ils avaient décidé, évidemment, c'était l'Australie, donc les shorts. Mais ils avaient mis un T-shirt, euh, style T-shirt de, de surf. Et le logo de l'école était imprimé euh, euh, autour du col. Donc, ça, ça faisait très quicksilver en fait. Les élèves avaient désigné, le, ils avaient fait le design du logo. Ça aussi, ça peut être hyper fédérateur de demander aux élèves de créer l'uniforme. Vous imaginez, euh, c'est très puissant. Et donc, les élèves avaient fait le design de du logo et donc on peut le faire d'une façon très ça pourrait ça pourrait marcher en france en disant bah, tout le monde a le même t-shirt euh, ou le même sweat, manche longue manche courte avec un logo ça peut marcher euh... ça pourrait marcher euh... plutôt que d'adopter le blazer quoi qui... pour les français ça, ça passerait peut-être pas
1: quand on parle du, du coup de l'uniforme de voilà de certaines élèves qui euh n'ont pas forcément les moyens de, de, de le repasser ou de le laver. En fait, tous les arguments que j'entends pour un retour à l'uniforme, pour moi, euh, en fait, ce, cette année, ces arguments ont été contredits euh, voilà, par l'expérience de mes élèves. Donc, euh, je pense pas que ce soit quelque chose euh, sur lequel on doit se, se, se pencher aujourd'hui euh, en France, non. Oui, pourquoi pas un, un uniforme pour les professeurs, mais un uniforme différent ou, ou je sais pas, même juste imposer une couleur. Ça peut être quelque chose de pas plus mal. Si tous les professeurs s'habillent en bleu, par exemple, ça peut faire une certaine uniformité dans l'équipe enseignante. Oui, pourquoi pas. À partir du moment où les élèves portent une cravate, je pense que c'est difficile ensuite
2: pour les, les profs de ne pas avoir une certaine formalité. Mais voilà, si l'école française ou européenne choisissait un uniforme décontracté, ça ne changerait rien du point de vue des profs.
0: Et voilà qui sonne la fin de notre émission. Nous remercions les enseignantes d'avoir participé et espérons que ce podcast vous aura éclairé et aidé à vous faire un avis sur la question. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires si la plateforme sur laquelle vous écoutez le permet. Merci de nous avoir écoutés. C'était Charles pour cas